Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Je suis venu vous parler d'Europe. Das ist ein guter Tag für Deutschland. Und es ist ein guter Tag für Europa. Brexit means Brexit. Du lytter til Parlamentet. Altingets podcast om Europa. Sponsoreret af 3F. We have since yesterday confirmed cases in all member states. Whilst the numbers vary from a few cases, only to over 9,000. But we know that the picture is changing exponentially and by the hour. Complacency is not an option. Nej, det er ikke tid til at læne sig tilbage og tro, at alt er i orden. Slet ikke, det siger EU's sundhedskommissær Stella Kyriakides. Coronavirusen COVID-19 er til stede i alle 27 medlemslande i forskelligt omfang, og den udvikler sig time for time. Verdenssundhedsorganisationen WHO har nu erklæret, at der er tale om en pandemi. Italien har lukket dørene, i Danmark lukker skolerne, mens myndighederne strammer reglerne dag for dag, og de økonomiske konsekvenser begynder at vise sig. I Bruxelles bliver der aflyst ministermøder, og Europaparlamentets formand har sat sig selv i karantæne. Hvad kan EU gøre ved coronavirus? Det taler vi om i dag. Men der sker trods alt stadig andet i Bruxelles. Vi skal høre om EU's nye strategi for europæisk industri, som kom her forleden dag. Og så kan du få lidt ekstra indsigt i den danske regerings overvejelser om EU's nye forslag til en europæisk klimalov. Vi er rigtig glade for, at, at vi laver den her klimalov. Vi er også glade for, at det er neutralitet, der er målet i 2050. Men det bliver altså nødt til at være et mål både for EU samlet set, men faktisk også for de enkelte lande individuelt. Det var klima- og energiminister Dan Jørgensen, vi hørte her. Han har været en tur i Bruxelles i fredags, og selvom han er glad for, at kommissionen nu har foreslået en lov om, at EU skal være klimaneutral i 2050, ja, så er det stadigvæk ikke helt godt nok set med danske øjne, det kommissionen foreslår. Der mangler et ambitiøst mål for 2030. Det kommer først i september, og det er simpelthen for sent i forhold til FN's klimatopmøde COP6 som skal foregå i Glasgow i efteråret. EU skal levere hurtigere. Det skal så altså være senest i juni, fordi hvis det første september, så er det jo sådan, at EU så bliver der fremsat en forslag, så skal det forhandles, så skal det vedtages. Men allerede i september har EU for eksempel et summit med Kina. Så det vil så sige, så det taler jo altså ikke på plads, inden vi skal mødes med Kina. Og det er måske heller endda så ikke på plads, inden vi skal til Glasgow til COP26. Så vi synes, det går alt for langsomt. Dan Jørgensen tager os med ind bag kulissen i EU's interne klimaforhandlinger i dag. Velkommen til denne uges europæiske podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU.
Og så selvfølgelig også velkommen til dig, Rikke Albregsen. Kan du høre mig? Det kan jeg. Det er jo sådan lidt specielt i dag. Vi to sidder ikke sammen i Bruxelles, som vi plejer. Faktisk står jeg i Altingets studie her i København, og jeg har forbindelse til dig nede i Bruxelles, Rikke. Som sagt skal vi tale om coronavirus og andre vigtige ting i den her uge. Men allerførst synes jeg lige, vi skal tage pulsen på en anden krise, nemlig den ved EU's ydre grænse. Den handler jo blandt andet om forholdet til Tyrkiets præsident Recep Tayyip Erdogan. Og han har jo lige været i Bruxelles. Hvordan gik det, Rikke? Ikke specielt godt, vil jeg sige. Han kom jo mandag aften, og øh, han forsvandt uden at holde en pressekonference, så det var ikke helt til at aflure hans humør. Men det virker ikke som om, at, øh, at han er blevet særdeles overbevist om, at, øh, at EU er, er på hans side i det her, fordi at han, han, han gik ud her senere på ugen og og gav den maks gas med, at, at, at det her blame game, der lige nu kører mellem EU og, og Tyrkiet, og, og sagde blandt andet, at der var ikke nogen forskel på, på grækerne og nazisterne, og kaldte dem barbarer og fascister for den måde, de håndterer hele den flygtningekrise, der er øh, mellem mm. Tyrkiet og Grækenland lige nu. Ja. Og, diskussionen, og handler jo om, 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 diskussionen handler jo om den her aftale, de lavede med, med Tyrkiet, EU lavede med Tyrkiet i 2016, skal vi lige minde om, hvad det er, den aftale går ud på, Rikke? Ja, i bund og grund er det jo en slags udlicitation af hele håndteringen af flygtningen, øh, asylansøgning og så videre, øh, for dem, der kommer mellem øh, Tyrkiet og, øh, og EU. Det vil sige, at, at EU har mulighed for at øh, sende dem, der kommer over, tilbage. Og, og så har øh, Tyrkiet forpligtet sig til også at, øh, at gøre sit for at, at, at holde grænserne lukket, blandt andet ved at, 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 at patruljere deres egen, egen kyststrækning, sådan at, at der ikke er så mange, der sætter sig i bådene og så, og så videre, som, mm. som jo var et af de store problemer. Det var sådan, der, at, at, at presset, flygtningepresset steg på, på, på EU tilbage i 2015, da vi så de store tilstrømninger. Yeah. Og mm. det uh, Tyrkiet så fik til, til gengæld, det var jo blandt andet 6 milliarder euro, men også en masse politiske uh, uh, Altså, løfter om, at man skulle se på visaliberalisering, man skulle, øh, man skulle øh, snakke om, hvorvidt man kunne få skrevet i optagelsesforhandlingerne med, øh, med EU. De, skulle, de blev lovet flere topmøder, mere sådan facetime med de europæiske ledere. Og, altså, der var en række øh, andre sukkerknaller i den der øh, aftale, mm. som, som, som tyrkerne satte stor pris på. Um, og det, der jo så er problemet nu, det er, at Tyrkiet faktisk altså, i flere år nu har sagt, at, at EU lever ikke op til sin del af den her aftale. Og det kan man mm. jo egentlig godt forstå, fordi at, at, at netop på alle de her lidt mere politiske løfter, der har det jo været svært for, for europæerne at, at give tyrkerne særlig meget, ja. når, man ser, når, man, når man ser på, hvordan den politiske situation har været nede hos dem, hvor man blandt andet altså, har haft et statskub i mellemtiden. Man ser altså, store... Øh, øh, altså, Øh, øh, sådan nedslag på, på alle, der, der siger Erdogan imod, og øh, ja. altså, på den måde er det jo ikke nemt for, 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 for EU-landene ja. at, at komme ham i møde. Og samtidig har ja. han også ligesom skulle, skulle se på, at lande som for eksempel Danmark øh, altså sagde højt, at de altså mente, at man helt skulle afslutte optagelsesforhandlingerne med Tyrkiet. Det kom både Lars Lykke og Anders Samuelsen jo til Bruxelles og, og erklærede ved flere lejligheder. Mm. Uh, ja. Så på den måde, så kan man sige, at det, der står i den her aftale, 
det er jo i hvert fald, der er jo i hvert fald meget af det, som ikke, ja. øh, altså, som, som ikke flytter sig særlig meget i praksis. Ja. Men det er lidt et dilemma for EU også, ikke? fordi at på den ene side bliver de nødt til at prøve at imødekomme Erdogan på en eller anden måde, og på den anden side kan de ikke sådan se ud som om, de bare giver, giver efter for, for afpresning. Nej, så det der er sket, mm. det er, at de så trods alt blev enige om i, i mandags, da, da Erdogan så mødtes med øh, Charles Michel, der er formand for det europæiske råd, øh, som repræsenterer EU-landene, og, fond, og Ursula, Ursula von der Leyen, der er EU-kommissionsformand, at de ligesom skulle gennemgå aftalen stykke for stykke, og her gjorde von der Leyen meget klart, at det er, altså, det er alle delene af aftalen, og også de ting, som man ikke øh, er så hugt på fra europæisk side omkring for eksempel viserliberalisering og, og, og deslige. Um, og så skulle man se på, okay, hvem er det, der ikke lever op til deres del af aftalen øh, på hvilke punkter? Um, og det gør man jo for at prøve på at holde den diplomatiske linje varm til Ankara. Og, og der bliver gjort en kæmpe diplomatisk indsats for at stryge Erdogan med hårene lige for tiden. Det er også lige blevet annonceret af Angela Merkel og og Emmanuel Macron tager til, øh, til Ankara på, på tirsdag næste uge for at, øh, at snakke videre med, øh, med tyrkerne for at se, om man kan få løst den her, øh, det her pres på grænserne. Men indtil videre, der siger tyrkerne altså, at de har ikke tænkt sig at prøve på at, øh, altså at, at lukke i igen, før at de får, hvad de vil have fra Europa. Og hvad det så er, de kan blive enige om, det må vi jo så se. Så de problemer er slet ikke løst endnu. Det var mandag aften, at Erdogan var i, i Bruxelles, men da, der skete også noget andet uh, tirsdag i Bruxelles, inden der sådan gik coronavirus i det hele række. Hvad var det, der skete uh, tirsdag? Jamen altså, EU-kommissionen er jo, er jo ligesom kommet øh, ordentligt i gang med, at, øh, med, sit, med, med, sin, sin politisk, med sit politiske program. Von der Leyen fejrede sine første 100 dage på pinden i mandags, og så tirsdags, der kom der så en, en stor industristrategi, som øh, det danske EU-kommissær øh, Margrethe Vestager er meget involveret i. Og det er sådan et, øh, et kompleks af forskellige, af forskellige øh, papirer, som, som samlet skal ruste øh, den, den europæiske det europæiske erhvervsliv til at blive mere grønt og mere digitalt, og også at kunne forholde sig til de geopolitiske vinde, der ligesom blæser, hvor man har et, både et Kina og et USA, som er lidt sværere at danse med. Mm. Og det, der er i den, det er så en, en ny altså industristrategi, og så er det øh, øh, nogle forskellige udspil, som skal se på, hvordan man kan lette, byrder for erhvervslivet og fremme en innovation og, og ligesom også tage et sundhedstjek på, hvordan det indre marked egentlig går og har det, øh, fordi at det ligesom er det, der er en af grundstenene for, øh, at den, den europæiske økonomi ligesom kan vokse. Ikke? Og så er der mm. en, en øh, cirkulær økonomistrategi, som, som ser på, altså, hvordan vi kan genanvende meget mere og øh, sørge for, at vi ikke ligesom køber en masse elektronik, som bliver, som bliver ubrugelig igen i år og morgen, og altså frem, altså på den måde får fremmet en bedre, bedre sådan brug af ressourcer. Ikke? Og nogle mm. af de ting, som, man, som er lidt mere håndgribelige, eller det er faktisk ikke så håndgribelige endda, men, det, men som i hvert fald er, altså er noget af, af det, som der bliver lagt mærke til, det er, at man at man snakker om, at man vil fremme økonomiske økosystemer, som er, øh, altså, som er simpelthen, at man går ind og laver sådan et, 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 et sundhedstjek på, hvordan, hvordan er øh, vilkårene inden for for eksempel mm. 
øh, automobilindustrien, eller forsvarsindustrien, eller så videre, så videre. Altså, hvad er, ja. hva, 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 altså, hvordan er vækstbetingelserne? Er der nogen... Øh, er der nogle steder, hvor man kan støtte for at fremme innovation? Hvor, hvor, hvor selvforsynende er vi inden for de her kæder? Altså, hvor meget ja. er, det, er vi afhængige af, af lande som ja. øh, for eksempel Kina i, i forhold til at, 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 at producere det, som vi nu skal producere, og, og den mm. slags ting? Altså, kan man hjælpe øh, europæisk industri på nogle bestemte områder for, for at styrke dem? Altså, det lyder jo meget fint, sådan set, de her overskrifter, Rikke, men, men er det noget, virksomhederne for eksempel i Danmark synes, de kan bruge til noget? Altså, det, når, når jeg snakker med, med nogle af aktørerne, så er der, så er der, så er der jo en, en grundlæggende bekymring øh, for, om det her i virkeligheden øh, mest af alt vil blive brugt som undskyldning til at pøse noget statsstøtte i nogle ja. industrier i de store EU-lande. Uh, som gerne vil beskyttes uh, udefra, så uh, altså påkalder sig ligesom, uh, truslen fra Kina, eller uh, at det, ja. at de skal overgå til mere grøn teknologi, eller sådan noget, for, at få, for at få mere hjælp, uh, og at man så dermed får en generel udhuling af konkurrencevilkårene. Og det mm. er man jo uh, fra en lille åben økonomis side ikke spor interesseret i. Nej. Og et af de lande, der jo, der jo sådan fløtter med, med protektionistiske tanker øh, indimellem til Danmarks bekymring, det er jo Frankrig. Øh, og der, der har jo også været lidt diskussion, Rikke, om hvordan balancen bliver mellem vores egen Margrethe Vestager og så øh, industrikommissæren øh, Thierry Breton, som jo er franskmand. Kan man se det i det her udspil? Det kan man godt, altså, men det, er sådan lidt, øh, det står måske en lille smule uafgjort øh, lige på nuværende tidspunkt mm. mellem de to, fordi øh, altså det, det kommer meget an på, hvordan bliver de her øh, værktøjer udmyndtet øh, mere konkret. Fordi det, det, der er kommet i den her uge, det er, det er mere nogle visioner og, og nogle, sådan, øh, altså nogle, nogle linjer, øh, hvor det så skal følges op af noget mere konkret senere, og det er jo der, man ligesom skal se på, hvordan, altså bliver det her en undskyldning for i virkeligheden bare at pøse noget mere statsstøtte i, i nogle industrier, eller kan det her faktisk øh, give grundlag for, for, for noget fornuftigt. Så der, mm. altså der hvor, hvor fokuset ligger også, også fra, fra dansk tid her, det er jo altså på den del, der hedder, jamen overholder landene overhovedet de fælles EU-regler, øh, som ligger under det indre marked. For det er sådan en af de ting, som Øh, som, altså, som er allermest skadeligt set med danske øjne, det er, hvis man ikke har de samme konkurrencevilkår. Mm. Øh, det, som man kalder for en, en jævn spillebane at, at spille mm. på. Øh, og, og der, så der, vil man, der er man meget mere interesseret i, at, at vi faktisk får, øh, får, får, får EU til at gå meget mere aktivt ind og, og, og tjekke, jamen, er, bliver de her regler overholdt, sådan at, at det mm. ligesom er, er lige for alle? Ja, og der er jo faktisk i den meget, meget speciel situation, som Europa står i, også med coronavirus lige nu, nye argumenter, der kan komme på banen for, at de europæiske virksomheder, den europæiske industri har brug for mere støtte. Det har den franske finansminister også opdaget. Det skal vi tale om lige om lidt. Lad os lige høre, hvad den franske minister, han hedder Bruno Le Maire, hvad han sagde om det her forleden dag. Jeg tror, at der er en historie af økonomien et un après le coronavirus. Je pense que nos peuples tout simplement demandent que nous soyons plus indépendants. Der bliver et før og et efter coronavirus i verdensøkonomiens historie, siger den franske finansminister, og han fortsætter, vores folk vil have at vi viser os mere uafhængige. Hvad tror du han mener med det, Rikke? 
Men det spiller jo ind i hele den her diskussion om, hvorvidt Europa på en eller anden måde skal være mere selvforsynende, at vi ikke skal være så afhængige mm. af øh, især kineserne, jo, som, jo, altså, som jo er produktionsområdet for, for, for europæisk industri på rigtig, rigtig mange måder. Uh, og der er der jo altså, netop en balance, man skal finde nu mellem, okay, hvor meget skal vi egentlig lukke os øh, om os selv, og hvor meget skal vi øh, forblive en del af det her verdensmarked, når man kan se, hvor sårbare vi faktisk kan være, når, når noget som corona rammer. Så spørgsmålet ja. er også, om, om, det så, om, om corona-diskussionen også bliver, kommer til at blive brugt som sådan en, en løftestang for dem, der rigtig godt kunne tænke sig at lukke sig mere om sig selv, som for eksempel franskmænd, øh, til at mm. få, øh, få trumfet mere i den du igennem. Ja. Ja. Det er bare en af de øh, interessante og vigtige konsekvenser, øh, den her coronavirusudvikling øh, kan få for det europæiske samarbejde. Der er jo sket utrolig meget de seneste dage, også i Bruxelles, i forhold til coronavirusdiskussionen. Øh, hvis, øh, hvis vi lige tager et par nedslag i det, Rikke, øh, der, var ellers, der var noget så specielt som et Skype-topmøde for EU's ledere forleden dag. Ja, de havde simpelthen den første videokonferencesession sammen uh, på den der måde, hvor de, uh, hvor, altså, de simpelthen så hinanden anden på skærmen, og det var det var topmøde, som blev uh, arrangeret sådan ret meget ud af det blå, fordi der nok, altså især med et, der var et pres fra den, den franske præsident, for at man ligesom viste handlekraft og så videre, uh, at, at så besluttede uh, EU, altså chefernes uh, formand, Charles Michel så, at, at de simpelthen blev nødt til at stikke hovederne sammen. Så mandag efter eftermiddag, så, så lagde han lige et, 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 et Skype-møde ind i deres kalender til tirsdag, til tirsdag kl. 5, og så mødtes de ellers online. Mm. Uh, og de havde ligesom fire punkter på, på dagsordenen. Altså for det første, hvordan får vi det her begrænset? Altså hvad er der for nogle øh, tiltag, man kan gøre for at sørge for, at, at man ikke får en altså et, et ekstremt udbrud på samme tid alle steder. Ikke? Så har du hele, øh, så hvordan forholder vi os til, hvor, hvor, mange, øh, hvor meget medicinsk udstyr der er. Altså kan vi, kan vi hjælpe hinanden med at, øh, at låne ting? Kan vi, øh, kan vi sørge for, at der ikke er nogen, der opkøber alle maskerne, og så sidder på dem og ikke vil sælge dem til andre? Og, og, og en masse i den dur, fordi vi jo netop mm. har set, at der, der, der bliver lagt restriktioner på, på salg for eksempel ansigtsmasker i, øh, altså i ja. sidste uge. Ja. Um, så var, er der et, et ben, der hedder forskning, forskning. og ja. vaccine, øh, mm. vaccineudvikling, øh, som der bliver pøset en masse penge i, også fra EU-hold lige nu. Og så er der hele, hele altså den europæiske økonomi. Hvad, hvad kommer det her til at betyde? Ja. Blev de enige om nogle ting, om nogle tiltag? Jamen, de blev blandt andet enige om, at, at sundhedsministerne fra de respektive EU-lande skal koordinere hver eneste dag, for at være sikker på, at man, man ligesom ved, hvad der sker. Og så mm. er der, en, er der nogle, nogle pengeindsprøjtninger, fra, som EU-kommissionen ser på, og så er der så sammen, og de skal også samle nogle grupper af epidemieksperter, øh, og også sørge for netop at, at, at gå ind og se på, jamen, altså, er der øh, overblik over, hvor mange hvad ved jeg, respiratorer vi har i, øh, i Europa, om, om, nogen, der, om der er nogen, der har nogen i, øh, i, i overskud, hvis der er nogen, der mangler, og, og den slags. Ikke? Mm-hmm. 
Ja. Og så er det de, de økonomiske konsekvenser, og det, det er jo nok her, at EU især kommer til at spille en, en vigtig rolle for at koordinere mellem landene og forsøge at komme med fælles reaktioner for at og, og ligesom lempe lidt på de konsekvenser, alt det her kan få økonomisk, for det kan blive en meget dyr omgang. Prøv at høre, hvad kommissionens formand Ursula von der Leyen sagde om det forleden dag. And last sector on the economic front. First and foremost, we must act at the macroeconomic level. And to be very clear from my part too, we will use all the tools at our disposal to make sure that the European economy weathers this storm. EU skal være parat til at bruge alle de redskaber, vi overhovedet har til rådighed for at klare de her økonomiske problemer, der vil følge af coronavirus. Når hun nu siger alle redskaber til rådighed, og det var tydeligvis meget vigtigt for hende at understrege, Ursula von der Leyen, hun sagde det først på engelsk, som vi hørte her, og så sagde hun det på fransk og på tysk bagefter. Tydeligvis et meget vigtigt budskab. Hvad mener hun med alle redskaber, tror du, Ringe? Jamen, altså, hun forsøger jo øh, at få, få, øh, få altså, beroliget øh, tropperne lidt, ja. fordi der er, der er lidt af en, en paniksituation øh, generelt. Men noget af det, som, som man blandt andet øh, kan forestille sig, at EU-kommissionen godt kan komme landene i møde på, det er blandt andet sådan noget med at give bedre mulighed for statsstøtte, hvis der er nogle industrier, for eksempel, der kommer i vanskeligheder, eller man kan gøre noget for på en eller anden måde at... Øh, at, at hjælpe øh, sine virksomheder til at komme igennem det her maskinet på læsen. Mm. Og det er jo sådan noget, som, øh, som Margrethe Vestager kommer til at sidde og, sidde og se på, og hvor ja, hun kommer det skal hun jo give øh, tilladelse har, til. Ja. Det ja. skal hun nemlig mm. som konkurrencekommissær. Og det, øh, mm. og, og det bliver noget med, at, at de lover, at hastebehandlinger, de, de ansøgninger, der så kommer for at... Øh, for at få det i værk. Men, at, men hun skal så samtidig også sørge for, netop at de lande, som, som øh, har en svaghed for det der med, gerne selv vil, øh, vil støtte deres industri, at de ikke prøver på ligesom at liste nogle, nogle øh, ja. <laughs> ikke så coronarelaterede øh, ja. tiltag igennem på den konto. Så hun skal også ligesom være skarp på, at, at lægge snittet rigtigt. Ikke? Så, ja. Men så udover det, så, så handler det jo også meget om, jamen altså, de budgetregler, som vi har i, i Europa, øh, kan vi lempe på kravene til, hvor, hvor meget plus der skal være på regnskaberne osv., øh, mm. når nu man kommer i en situation, hvor statskasserne øh, kommer til at være vældig under pres, fordi ja. at, altså, der er jo ingen, der ved, hvad det her kommer til at koste de enkelte lande. Mm. Ja. Og så er der også den europæiske centralbank, og det er jo lidt interessant, særligt interessant. Der er et møde i, i dag, tror jeg nok, Rikke. Spørgsmålet er, om, om centralbanken også skal involveres i at, at gøre noget her? Ja, altså der, der vil være rigtig mange øjne på, på, på den nye centralbanksleder, Christine Lagarde, fordi at det er hendes svar på det her, der, der kommer til at afgøre på mange måder, hvor, hvordan, hvordan markedet reagerer. Ja. Øh, og hun har jo kunnet se først amerikanerne og bagefter britterne være ude og, og sænke renter osv. Og Men hun har bare ikke nær så mange redskaber i sin værktøjskasse, fordi EU har, har allerede brugt ret mange af dem. Allerede. Altså der, vi har allerede negative renter for eksempel. Øh, og altså... Derfor så er det begrænset, hvor, 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 hvor langt hun ligesom kan tage det. Men hun kan gå ind og hun for eksempel øh, altså sprøjte flere penge ind i den europæiske økonomi øh, ved, ved hjælp af opkøb af statsobligationer osv. Det, altså det, er, det er nogle af de ting, som hun, hun godt kan. Men det er helt sikkert, at der vil være 
rigtig stort fokus på, på Frankfurt her, når de mødes i dag. Ja. Altså meget af det handler jo selvfølgelig også om, som du sagde, at undgå panik, altså både sundhedsmæssigt og, og også økonomisk, så tingene ikke <coughs> bliver værre, end, end, de, end de er i forvejen. Og det kunne jeg også lige tænke mig at spørge dig, Rikke, hvordan, hvad vi ellers har set af reaktioner her i København, hvor jeg står i dag, var der jo i aftes, onsdag aften, kom der nye, temmelig drastiske foranstaltninger fra den danske regering, fra statsminister Mette Frederiksen, blandt andet om at lukke alle skolerne. Hvad er dit indtryk af, hvad de andre lande gør på, på det her område, Rikke? Dem, der har taget det længst, det er jo klart italienerne, det er jo også dem, der er ja, aller, ja. aller hårdest ramt. Mm. Og de gjorde jo allerede det øh, i sidste uge, som, som Danmark gør nu. Men, de, men altså, øh, premierminister Giuseppe Conte kom med nye restriktioner ud over det, som vi også altså, kender fra Danmark med, med skolelukninger osv. Så, øh, så kom han onsdag aften ud og, og sagde, at, øh, at, at altså, restauranter, barer, caféer, frisører, skønhedssalonger, kantiner osv., og skal, de skal være lukket fra de næste to uger. Det gælder også noget som altså mindre øh, supermarkeder, kiosker og så videre. Altså det er det her forsøg mm. på at få folk til at blive hjemme lige ja. så meget, man kan. Ja. Ja, men men bortset, faktisk, ja, bortset fra Italien er Danmark faktisk et af de mest øh, drastiske, ikke? Absolut. Og, øh, og, og det er også altså, det, der er interessant at se, at øh, altså, hvor hvordan andre lande ligesom tøver med at gøre noget. For eksempel Belgien, hvor jeg sidder i nu, der er der, øh, altså, der, er der nærmest ingen restriktioner. De har lige i går aflyst øh, forsamlinger på, øh, på over 1000 mennesker, men, men det var først i går, og, og udover det, så er der ikke, der er ikke rigtig sådan andre råd end at vaske hænder øh, her. Mm. Men lad os se, hvad der sker de næste par dage. Du fortalte mig også, at du kan mærke, at der, at der er stor interesse om det, Danmark gør. Ja, fordi altså, jeg sendte, øh, jeg sendte et, et lille tweet ud omkring, hvad det var, Danmark havde gjort i går, efter der havde været pressemøde med statsministeren. Og, altså, selvom det er ikke fordi jeg vil underkende min egen betydning på sociale medier, og så videre, <laughs> men det er altså ikke hver dag, at jeg får øh, altså, i omegnen af 500 retweets og 500 likes, og... Altså, det vælter ind med kommentarer fra hele verden, og det er ret interessant, fordi det, man hører, og jeg kan se det, det du ved, det er britter, og det er amerikanere, mm. og det er tyrker, som er meget interesseret, det er ja. Ja. Øh, altså, spanier, og hollænder, og belgere, og, altså, som alle sammen siger, hvorfor gør mine myndigheder ikke det? Og det, det er egentlig meget sjovt, for når man, altså, normalt, når man, når man skriver ting på sociale medier, så kommer der en hel masse meget negative kommentarer tilbage, fordi at, at der, der er lidt et troldunivers derude, men her er det egentlig, der, der kommer enormt meget ros til Danmark, og, og det, det, er sådan, det er meget sjældent, at man sådan får, får så mange positive tilbagemeldinger ja. om noget, men det, altså det, det er virkelig sådan, øh, altså nærmest fra hele verden, at man ser, okay, det, der er kommentarer, der hedder, det her det er det, er det rigtige at gøre for at få, få udfladet den der kurve, som, som man taler om hele tiden, og for, for at få mm. øh, altså taget presset af, af sundhedssystemet ved at få, øh, få, få, få altså smitten til at sprede sig langt langsommere. Ja. Hvad med Bruxelles, selve EU-systemet i Bruxelles? Hvad, hvad gør de i de her dage? Jamen, altså, det er sådan en lille smule spredt fægtning, men, øh, men altså, parlamentet er nok dem, der er gået mest radikalt til værks, fordi de har, øh, de har jo simpelthen besluttet at, øh, at helt aflyse deres samling i næste uge. 
Og øh, de forkortede også den samling, de havde i, i den her uge, til, til bare lige at vare altså mm. halvanden dag. Um, og parlamentsformanden er selv i karantæne. <laughs> ja, det, som du sagde øh, ja. i starten af programmet, ja. så, så, ja. så, så øh, sidder... Øh, så sidder han derhjemme og er med på videokonferencer og, og, og viser, viser et godt eksempel ved, at, ved at, 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 at isolere sig, fordi han var i Italien i weekenden. Og, ja. Han er jo så, italiener selv. Ja, præcis. Ja. Um, så, men altså, ellers er, det, er der aflysning af ministerrådsmøder også i den her uge. Der, der var der to møder, der blev aflyst, og, og så er der ellers begrænsninger på, jamen, hvor store delegationer må de møde op med, altså dem, der så øh, kommer til andre møder i, i ministerrådet øh, og, og i kommissionen er der også øh, blevet sådan ret stramme begrænsninger på, jamen, hvem må embedsmændene mødes med, så, så, så der bliver aflyst ting mm. til højre og venstre selvfølgelig. Men altså, det her, det er det er institutionerne selv, der tager de her forholdsregler. Det er ikke noget, som Belgien ja. har lagt ned over Nej. dem på nuværende tidspunkt. Hva, hvad med, Rikke, jeg kommer lige til at tænke på, hvad med noget, vi plejer at tale om hele tiden, som vi næsten taber lidt af syne nu? Hvad med forhandlingerne om Brexit med britterne? <laughs> Jamen, de kan også ja. godt komme i klemme. Altså, det, øh, Michael Gove, som jo øh, altså, øh, er, er den i, i, øh, i regeringen, som, som, som øh, har en del med, med Brexit-situationen at, at gøre, altså på, på ministerniveau. Han, han sag, sagde i går, at det, jamen, der, man kunne sagtens forestille sig, at det her, øh, at, at det ville få konsekvenser for, for forhandlingsforløbet, fordi at, at man kunne sagtens forestille sig, at, at for eksempel alle de forhandlingsmøder, der kommer til at være, der burde være sted i, i næste uge, at de bliver aflyst. Så øh, hvad det så betyder, om det, altså om det betyder, at det på en eller anden måde øh, kommer til at ende med, at, øh, at briterne så kommer til alligevel, selvom de har forsvaret det at bede om en forlængelse til sommer, bare fordi man simpelthen ikke har kunnet gennemføre forhandlingerne. Det, det er blevet mere sandsynligt, vil jeg sige. Man kan sige, så kan Forbers Johnson måske en undskyldning for at bede om en forlængelse, og så kan han sige, at det, det ikke er hans skyld. Ja, <laughs> der, er en, der er jo en, der i hvert fald mener, at Schengen-området er farligt øh, nu, og det er Donald Trump, USA's præsident. Ja, vi vågnede jo op til et, et indflyvningsforbud, alle os, der kommer fra et, et Schengenland, fordi han har jo bestemt her i, øh, altså, øh, i løbet af natten at øh, sløjfe alle, altså, indrejstilladelserne til alle, øh, alle dem, der kommer fra, fra Europa, øh, medmindre de har et, øh, øh, altså, en, en opholdstilladelse i USA, eller de er amerikanere selv. Og det er, det er voldsomt, og det er også noget, der, der bliver voldsomt øh, kritiseret. Øh, EU-kommissionens øh, formand var lige ude her nu og sige, at, at det her er altså ikke en global, global krise, og ikke noget, som bare er begrænset til et kontinent, og at, øh, at EU er vældig øh, utilfredse med, at amerikanerne har, øh, har lavet den her indrejse, øh, det her indrejseforbud helt uden at konsultere europæerne og, og, og helt egenrådet. Ja. Så, der, ja. der er jo også nogen, der har bemærket, at, at det, det her gælder, det her forbud gælder de lande, der er i, i grænsesamarbejdet Schengen, men jo ikke hele Europa, for eksempel ikke Storbritannien. Nej, og heller ikke Irland. Og det er sjovt nok lige de to lande, hvor Trump han har golfbaner. Så det kan man lige tænke lidt over. Det er rigtigt. Tak til dig lige forløb i Rikke. Jeg vender tilbage til dig lidt senere, så vi kan tale lidt om, hvad der sker i 
næste uge, hvis der ellers er noget tilbage med alt det, der er blevet aflyst på grund af coronavirus. Lige nu er det tid til ugens interview. I sidste uge kom kommissionens forslag om en europæisk klimalov. Den har som sit hovedmål, at EU skal være klimaneutral om 30 år. Godt, siger Danmarks klimaminister, men hvad med om bare 10 år, altså i 2030? Hvorfor er der ikke et ambitiøst nyt mål for det? Sådan spurgte Dan Jørgensen, da jeg fangede ham i Bruxelles. Han synes heller ikke, det er godt nok, at målet for 2050 forløbig kun er opstillet for EU generelt, altså uden mål for hvert land. Det synes jeg måske ikke er den, den helt rigtige måde at, at gøre det på, så derfor er noget af det, vi fra dansk side kommer til at kæmpe for, det er at sige, ja, men vi, vi er rigtig glade for, at, at vi laver den her klimalov. Vi er også glade for, at det er neutralitet, der er målet i 2050, men det bliver altså nødt til at være et mål både for EU samlet set, men faktisk også for de enkelte lande individuelt. Hvorfor tror du, det ikke er formuleret sådan i forslaget nu? Jeg tror, det hænger sammen med, at der jo er nogle lande, som øh, har været meget bagstræberiske på det her øh, område, og som har sagt, at de kan simpelthen ikke se, at de nogensinde kan nå det, øh, og de vil have en mulighed for fleksibilitet. Så det har været en måde at imødekomme de lande, tror jeg, og for at sikre sig, at, at det ikke bare bliver væltet og brættet fra, fra første dag. Øhm, men jeg tror også godt, man har vidst fra kommissionens side, når man kommer med sådan et forslag, jamen så vil der være sådan nogle lidt mere ambitiøse lande, som for eksempel Danmark, som vil sige, ah, den, den går altså ikke. Men skal vi ikke lige på bundlinjen, dog trods alt huske også at glæde os ved det positive, fordi det er også så nemt at finde, mm. finde ah, det er lidt mere end hår i suppen. Jeg skulle lige til at sige, det er nemt at finde hår i suppen. Det er lidt mere end det. Ja. Men, det men, men, men altså, det er jo faktisk ret banebrydende, at, 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 at så mange lande øh, med så store udlændinger, det er 8% af, af verdens samlede udlændinger, der kommer fra EU nu, Øh, er blevet enige om, at vi skal have karbonneutralitet i 2050. Det er altså ikke særlig mange år siden, at man talte om, at det var helt urealistisk at nå reduktioner på 80 eller 90 procent i 2050. Mm. Og nu søger vi altså neutralitet, så der er jo heldigvis sket rigtig meget på den dagsorden. Ja, ja man har indtryk af, at der er nogle ting, der flytter sig her, trods alt. Men der er stadig en del ting, som, som landene kan få svært ved at blive enige om. Noget, der blev kritiseret med det samme af de klimaivrige, mm. var, at der ikke er et klart defineret mål for reduktionsniveauet i 2030 i det her forslag. Hvad er problemet med det? Ja, problemet er, at øh, lige nu, der har øh, EU faktisk et 2030-mål, men det er på en reduktion på 40 procent. Og husk på, at vi i Danmark for eksempel sammenligningsvis har et mål på 70 procent. Der er jo immer væk et stykke fra 40 til 70. Og faktisk øh, er vi der nu, hvor vi med politikker, der allerede er vedtaget i EU, kan se, at vi kommer til at nå de der 40% uden at lave yderligere fra nu af. Og der er det jo, at, 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 at vi fra dansk side siger, jamen, skulle vi så ikke hæve det mål, også på europæisk plan, det må da være til at overbevise vores, vores venner i resten af Europa om, at når vi står til lige nu at nå uden overhovedet at gøre yderligere vores mål, vi er vel enige om, at vi skal gøre yderligere, så må vi også hæve målet. Det, det har så ydermere den øh, vigtighed i år, øh, at øh, der jo er COP26 i øh, Glasgow. FN's øh, klimatopmøde. FN's ja. klimatopmøde. Og det er det første møde efter Paris-aftalen, hvor landene skal opjustere deres øh, NDCs, øh, som det hedder. Det er de nationale eller for grupperinger af lande øh, mål for reduktion. Mm. Og derfor er det meget, meget vigtigt, at EU inden der 
melder, øh, melder progressivt og ambitiøst ind. Det er i efteråret, ikke? Jo. Ja. Og øh, der er det, vi har sagt øh, fra dansk side, øh, mindst 55 procent. Det er ikke helt tilfældigt, vi landede på det tal. Det er fordi, det er det, vi har f- kunne få en koalition af, af andre ambitiøse lande til at støtte op om. Og øh, jeg skrev også øh, et, et brev her øh, tidligere på ugen sammen med 11 andre lande. Jeg tog initiativ til det, og 11 andre lande har så skrevet under, hvor vi lægger pres på kommissionen for dels de 55 procent, men også, og det kan forekomme måske en lille smule underligt, at vi blander så meget af det, men, men også at timingen skal være rigtig. Mm. Så det der egentlig var det klare signal til kommissionen, det var at sige, lige nu lægger de op til, at de vil komme med et forslag øh, i september måned, Øh, og det kan så være et sted mellem 50 og 55 procent, har de, har de stillet mm. udsigt. Er det for sent? Ja, det er for sent, så vi siger, det skal altså være senest i juni. Fordi hvis det første september, så er det jo sådan i EU, så bliver der fremsat et forslag, så skal det forhandles, og så skal det vedtages. Men allerede i september har EU for eksempel et summit med Kina. Så det vil så sige, så det taler jo altså ikke på plads, inden vi skal mødes med Kina. Mm. Og det er måske heller endda så ikke på plads, inden vi skal til Glasgow til COP26. Så vi synes, det går alt for langsomt, og det var altså også noget af det, der kom til at præge diskussionen på gårdsdagens rådsmøde, hvor, hvor det altså, altså jo bestemt ikke kun var, var mig, der, der, der fremhævede det her. Der var en, en, en stor del af landene rundt om bordet, som fremhævede det her som noget af det vigtigste, at det skal altså gå stærkere. Det er jo et meget stort forhandlingskompleks, det her med mange forskellige modstridende interesser selvfølgelig. Mm. Og det her med 2030-målene handler jo om, at altså det er indlysende, men, men det, det kan være lidt nemmere at ende som noget, der skal ske om 30 år, Præcis. end noget, der skal ske allerede om, om 10 år. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, hvis vi prøver at gå lidt ind i de her diskussioner, lidt mere ind i, hvad, hvad der er af, af strategier og sådan noget i det også. Det er jo interessant. Kommissionen ved jo godt, at sådan nogen som som dig øh, og andre øh, hvad skal man sige, progressive, klimaprogressive lande, vil have sådan et 2030-mål nu. Hvorfor, hvorfor står det der så ikke? Hvorfor lader de være? Ja, altså, det der er den officielle begrundelse, det er, at øh, EU-kommissionen er forpligtet til, ifølge øh, deres egne regler, at fremlægge impact assessments, hver gang de fremlægger et, et nyt mm. lovforslag af impact assessment, det vil sige en analyse af, hvad et forslag vil betydes ja. for EU som helhed, ja. men også for de enkelte Så nogle konsekvensanalyser? Ja, det, kan, det er nok, ja. Det er nok ja. i virkeligheden den bedste ja. måde at sige det på. Øhm, og det er jo ikke, fordi det er, det er helt tåbeligt. Det er faktisk meget klogt jo. Øhm, og, og, og man skal huske, at EU-kommissionen er jo faktisk et enormt imponerende apparat på den måde. Det er, det er meget, meget høj kvalitet de analyser, de laver. Og det betyder også, at når de så rent faktisk ligger der, så kan det godt være ret svært at argumentere imod, fordi det faktisk bygger på valide, gode data. Så, så det er sådan, det kan man sige, det er vel det argument, der skulle legitimere, at vi bliver nødt til at vente til september, fordi det her, det tager altså noget tid at få regnet igennem. Jeg sidder selv i Danmark lige nu og regner på nogle klimaplaner, så jeg har faktisk en vis forståelse for, at det er meget komplekst det her. Mm. Når jeg så alligevel hører til blandt dem, der virkelig presser kommissionen for, at det skal gå stærkere, er det, at kommissionen har jo allerede sagt, at vi skal ligge et sted mellem 50 og 55 procent. Det har de sagt på baggrund af den viden, vi allerede har nu. Så i virkeligheden så det, de sidder og analyserer på nu, det er måske nogle få procentpoings forskel, der kan være i forhold til, hvor de så vil ende med deres anbefaling, og lurer mig, om ikke de ender med at anbefale 55 procent. Kommissæren sagde i går, at vi kunne jo også, der var utålmodige, bare arbejde ud fra den working assumption, altså arbejdshypotese, at det bliver 55 procent. Altså underforstået, det kan vi nok godt regne med, at det bliver. Og derfor slår det mig altså som 
en del af et lidt større taktisk spil, og, mm. og nu nærmer jeg mig så et svar på det spørgsmål, som jo var, hvorfor gør de det egentlig? Jeg kan kun gisne noget om det, men jeg tror, det handler om, at man fra kommissionens side øh, har vurderet, at lige nu, der er opbakningen ikke til det, og man vil ikke risikere at, at tabe slagsmålet, så vil man hellere udsætte det. Mm. Der er det, vi altså andre, der siger, jamen okay, øh, respekt for den analyse, vi vil så bare omvendt sige, hvis ikke vi når det tids nok, så, så kan den hele måske næsten være lige meget, fordi efter Glasgow, så går der altså fem år igen, inden at man i FN-systemet skal, skal justere de her ambitionsmål. Så det er derfor, det er så vigtigt, at vi handler mm. lige nu. Mm. Jeg kan så tilføje for egen regning, det kan du jo ikke sidde og kommentere her, Nej. men bare lige fortælle lytterne, at der er et præsidentvalg i Polen i maj måned, der... og Polen er jo altså det land, der har sværest ved de her mål lige nu. Det er i hvert fald rigtigt, så at som minister så kommenterer man ikke så gerne på interne forhold i andre lande, men det er jo, det er jo, rigtigt, det er jo objektivt rigtigt, det du siger der. <laughs> tak. <laughs> lad mig spørge dig om noget andet også, som, som kan virkelig teknisk, men lad os prøve, om vi kan gribe det an på en, en forståelig måde, fordi det handler også i høj grad om taktik og, og politik. Mm. Kommissionen har jo også foreslået det her i en form, juridisk form, øh, som gør, at de, det man kalder delegerede retsakt, som gør, at de senere selv ville kunne gå ind og revidere og skærpe de her mål, øh, uden at man skal igennem hele den normale lovgivningsprocedure mm. med, med råd og parlament øh, osv. Og, øh, og der kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, for det første, er det en god idé, at de gør det, fordi det vil jo give kommissionen mere magt. På den anden side vil det måske kunne bringe os derhen øh, et mm. stykke af vejen, hvor, hvor du vil, og, og bagefter, hvorfor du tror, at de gør det ja. på den måde. Jamen, det er faktisk et ret svært spørgsmål, og vi, altså i Danmark har vi jo ikke taget officiel stilling til det endnu, og den slags ting skal der jo mandat til og sådan noget, men, men jeg tror godt, jeg kan sige, at jeg forventer, at, at, at vi vil ikke os på den skeptiske side i forhold til det her. Men jeg anerkender faktisk, at det er, at det er også nemt at se argumenter for at gøre mm. det. Altså, det kommissionen jo siger, det er, okay, vi har så travlt, det er så svært det her, at vi bliver nødt til at have en mulighed for som kommission, at hvis vi kan se, at vi er off track, hvis vi kan se, at vi ikke er på vej til at levere på de her mål, så skal vi altså kunne rette ind. Det er jo sådan set en sympatisk nok tanke. Men når jeg så alligevel er ret skeptisk, så er det fordi, det er jo ikke nogen sådan særlig demokratisk måde at gøre det på. Så hvis man skulle støtte det her, så kunne man sige, okay, set med sådan nogle klimabriller, hvis nu kommissionen var meget mere ambitiøs end medlemslandene, så kunne det måske være en meget god idé, men det forudsætter jo så for det første, at kommissionen er det, og det kan vi jo ikke altid regne med, og så for det andet, så, for, så har det jo altså også det problem, at det, at det ikke er nogen særlig demokratisk måde at gøre det på. Så jeg, 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 jeg tror, at vi i hvert fald her som udgangspunkt forholder os skeptisk til det, og, og, og formentlig også ender med at være, være imod at gøre det på den måde. Når det så er sagt, så er det vigtigt, at vi får en mekanisme, der sikrer, at, at, at EU stepper op, hvis vi på et tidspunkt kan se, at man er på vej ud af et spor, som, som gør, at vi ikke kan nå målene. Og endelig så, så vil jeg nævne som den sidste ting her, at vi skal også huske på, at det her det er så komplekst, og det involverer øh, så store dele af vores samfund, så mange dele af, af vores samfund delt op i sektorer, at noget, der sker i en sektor, kan have enorm betydning for noget, mm. der sker i en anden sektor. Og det stiller altså nogle store krav til fleksibilitet. Teknologiudvikling for eksempel. Altså, man kan godt lave en lovgivning et år, og så fem år så senere kan det faktisk vise sig, at man har skudt helt forkert, fordi at der bliver udviklet ny batteriteknologi, eller hvad ved jeg. Og derfor bliver der også nødt til, at det er så også det, kommissionen argumenterer for, at være en form for fleksibilitet indbygget i de her mekanismer. Mm. Tror du, der er noget taktikstrategi i det fra kommissionens side også? 
Ja, jeg må da nok sige i hvert fald, at man, man jo nogle gange undrer sig, når kommissionen fremlægger noget, som de nok godt kunne forudse, hvem <laughs> modtager meget stor kritik fra dag et. Så det kan jo være, at det er noget af det, de, de tænker, hmm, det foreslår vi, fordi vi, jeg siger sådan set ikke, at de ikke mener det, men det kan godt være, at de alligevel regner med, at okay, det er så et af de områder, hvor man så må give sig. Fordi situationen er vel den lige nu, at det forslag bliver kritiseret ret hæftigt fra begge lejer, så at sige, hvis man laver det lidt for simplet billede og siger, at der er nogen, der sådan er meget progressiv på, på klimaspørgsmålet, nogen, der er det ja, lidt mindre, måske underkøbet sådan lidt lidt bagstræberiske, hvis man, hvis man... Det er en lidt for simpel måde at sige det på, men lad os sige det, det er sådan, man ser på det. Så dem, som måske ikke ønsker, at der skal ske så meget så hurtigt på, på klimafronten, de imod det, fordi de er bange for, at EU-kommissionen så vil kunne pålægge dem ting, de egentlig ikke har lyst til. Dem, der er progressive, de er så imod det, fordi de er bange for, at kommissionen måske ikke er ambitiøs nok, og de fokuserer måske også lidt mere på, på den del, der handler om, om det demokratiske element i det. Altså, at vi bliver nødt til at have både Europaparlamentet og landene øh, ret grundigt ind over, når vi træffer de her meget vigtige beslutninger. Det er et interessant dilemma, som ikke er ukendt for politikere, hvis, øh, hvis nogen vil gøre noget, som man egentlig synes er rigtigt, men på den forkerte måde. Det, ja, det er fuldstændig rigtigt. Ja, ja, men det, ja. Fordi det, bliver jo både et, øh, det bliver jo både en diskussion om, hvad en af det mest effektive i forhold til at løse et problem, som vi alle sammen synes er kæmpestort, nemlig klimakrisen. Sammenholdt med, at vi kan jo ikke have et velfungerende europæisk samarbejde, hvis vi ikke respekterer de demokratiske spilleregler, og det kan jo ikke nytte noget, at vi kun respekterer dem, når vi tror, at resultatet vil være positivt for vores egen dagsorden. Jeg bliver jo også nødt til at sige, når der er nogle østeuropæiske lande, som selvom de måske har hængt lidt i bremsen engang i forhold til klimaudfordringen, så kan de jo godt have en legitim pointe i forhold til, at vi er ved at trække noget ned overhovedet på dem. Det tror jeg ikke, vi får noget godt ud af at gøre, så er det bedre at finde en tredje vej, tror jeg. Mm. Så øh, kommissionen kommer til at lave det her forslag om, tror du? Altså, nu er det jo stort set aldrig sådan i EU, at øh, kommissionen fremsætter et forslag, og så er det så det, når det har været igennem en to-tre behandlinger, der ender med at blive lovgivning. Så, så ja, der er der ting, der vil blive lavet om. Øhm, og, og jeg vil sige, øh, på trods af, at når man ser sådan et forslag, så har man jo altså den her tendens til at sige, okay, det her det skal vi lave om, det her det er forkert. Men lad os nu lige huske og glæde os over, at nu får vi altså en motor i det europæiske samarbejde, der sikrer kontinuerligt, at der bliver fuldt op på, at vi er rigtig på den rette vej, når det handler om klimaet, og få lavet reduktionerne frem mod klimaneutralitet i 50. Det er altså et enormt godt udgangspunkt. Når det så er sagt, så vil jeg selvfølgelig kæmpe med, med næberklører for at få det gjort endnu mere ambitiøst. Ja, Danmark vil kæmpe for at få mere fart på EU's klimaambitioner. Tak til klima- og energiminister Dan Jørgensen. Men lige nu virker det altså mere som om, at en hel del ting er ved at gå i stå i Bruxelles på grund af coronavirus, som vi jo har talt en hel del om i den her udsendelse. Hvad siger du, Rikke Albregsen? Sker der noget i næste uge, eller er det hele aflyst? Jamen altså som sagt, så mødes Europaparlamentet i hvert fald ikke til deres samling, og vi afventer, hvad der sker med de ministerrådsmøder, som, som, som er planlagt. Det er blandt andet et, både et eurogruppemøde altså for eurolandene og et, et, et møde for økonomi- og finansministerne, og også et, et møde for, for, for i den rådsformation, hvor der sidder beskæftigelsesminister og sundhedsminister og socialminister osv. Men altså meget tider på, at det ikke kommer til at ske. Men lad os nu se. Altså, det kan også godt være netop, at, at, at særligt øh, finansministerne får brug for lige alligevel at snakke sammen. Så det kunne jo være, at de gjorde, det de gjorde øh, for et par uger siden, var jo at, øh, at holde et, øh, et Skype-møde også. Så det kan jo være, at det bliver sådan noget igen. Men det får vi se. Det er i hvert fald ikke aflyst endnu. Øh, og så ud over det, så er, er det mest interessante nok, at, øh, at, at 
at øh, ja, det, som, som nævnt, så, kom, så tager, tager Merkel og Macron jo til, til Ankara og, og mødes ja. med Erdogan, og det, kan, det burde man nok holde øje med der tirsdag. Ja. Og så onsdag, så kommer øh, EU-kommissionen efter planen med en, en ny handlingsplan for øh, menneskerettigheder og demokrati, og, øh, og det er sådan et, du ved, femårsprogram, øh, som nok er meget Ja, er meget interessant lige at holde øje med, bare fordi at, altså, det er spændende at se, hvordan ligger de sig egentlig lige nu, hvor man står i ret mange altså, demokratiske dilemmaer, både internt øh, i, i unionen med polakkerne og ungarerne, som ikke altid lige er ret i den retning, men også sådan på den internationale scene. Ikke? Så er der et udspil om, om det, det såkaldte østlige partnerskab, som gælder de her seks lande, som med blandt andet Ukraine, Moldova og så videre, som Georgien, og, altså, som, som ligger der lige ude i Europas periferi, øh, om hvordan man sådan skal forholde sig til dem øh, i, i fremtiden. Mm. Um, så det, det er også øh, spændende at se, hvad det, hvad det ligesom skal indholde. Uh, men nu må vi også igen se, kommer kommissionen så til at øh, kunne holde deres ja. møder. Det, ja. det er også spændende. Ja. Ja. Der kan ske rigtig, rigtig meget, inden vi når helt hen til på mandag. Det har vi jo i hvert fald set de sidste par dage. Lige nu står jeg, som sagt, her i København, og er altalt lidt i tvivl om, øh, om jeg kan få en flyver tilbage til, til Bruxelles i morgen, øh, sådan som planen er. Så mærkelig er situationen. Tak til dig, Rikke. Jeg håber, at vi tales ved i næste uge og kan lave en, en podcast mere. Det gør jeg også. Det var så alt, hvad vi havde valgt at fortælle om EU i den her uge. Tak fordi du lyttede med på Altingens Europa-podcast. I næste uge er Rikke og jeg forhåbentlig da tilbage med en ny podcast til dig. Mens du venter på det, kan du som sædvanligt læse meget mere om EU på altinget.dk. Og i disse helt exceptionelle dage og uger kan du selvfølgelig også læse en masse om konsekvenserne af coronavirus for vores samfund og for dansk og europæisk politik. Vores podcast er sponsoreret af Fagligt Fællesforbund 3F, men Altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Ansvarshavende redaktør er Jakob Nielsen, producer er Henrik Axel Bugter, mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg havde EU-redaktør Rikke Albregsen med på linjen fra Bruxelles. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge her i parlamentet, hvor Altinget taler om Europa. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU.